0: Bienvenidos a Perú Aviation, un programa dedicado a la promoción y difusión de la aviación civil en todas sus variantes. Se transmite desde Lima, Perú y es conducido por Armando Baráivar, Mirko Olorte y Juan Carlos Sherot. En este episodio vamos a analizar algo acerca de la situación de la aviación general en el Perú. El, en primer lugar vamos a conceptualizar un poco qué entendemos por aviación general. El artículo 77 de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la 27.261, que está vigente, nos hace una, una distinción es, eh, interesante. Dice que la aviación civil comprende a la aviación comercial y a la aviación general. Define la aviación comercial como el transporte aéreo de, de, el transporte aéreo especial, el trabajo aéreo. En otras palabras, cualquier Forma de transporte remunerado o utilización de la aeronave como herramienta de trabajo, también como una remuneración. Y la aviación general dice que es toda actividad aeronáutica civil no comercial, en cualquiera de sus formas. ¿Qué entra ahí? Ahí entra obviamente la aviación aerodeportiva, los aeroclubes. La aviación recreacional, la aviación el, el, que cualquier persona puede adquirir una aeronave y, la, a, y dedicarse a, a hacer aviación, ultraligeros, por ejemplo. ¿no? Entonces, el, esa es la, lo que entendemos por, por aviación general. ¿no? Ahora, ¿cuál es el panorama de la aviación general en el Perú? Eso es lo que nos preguntaríamos, ¿no?
1: Digamos que... En el mundo, el 60% de la aviación general lo tiene en los Estados Unidos. Miren cómo promociona, cómo incentiva, cómo hay mecanismos de eh, subsidios de, de impuestos en muchos casos y diferentes formas de cómo es posible de fomentar esta cantera. que, En el caso particular del Perú, eh, muy lejos de lo que tienen otras realidades, eh, no solamente Estados Unidos, sino otros países de la región de Latinoamérica, eh, no quisiera mencionarles algunas cifras, pero de por sí nuestra realidad geográfica, la complejidad que tenemos en los aeropuertos, eh, los a las amenazas o los desafíos en los retos, por ejemplo, que muy probablemente que vuelvan a aparecer, el tema de los huaicos, las inundaciones. En general, los problemas que tenemos en las vías de comunicación hacen necesaria la aviación general en el Perú. Porque creemos en este podcast que el Perú tiene un destino aeronáutico y ese se sustenta en la aviación general. Podríamos decir de una manera eh, muy básica que la aviación general en el Perú está menos que emergente, un estado, digamos, muy, muy eh, lejos de lo que requeriría el Perú.
0: Muy precario, podríamos precario, decir. Muy precario. Sí, sí, efectivamente, como, como bien has mencionado, el, eh, cualquier persona que esté un poco familiarizada con la aviación y, y, y tenga acceso a un poco a datos y cifras, eh, se va a dar cuenta que los países eh, limítrofes y los países de Latinoamérica nos, nos llevan muchísima ventaja con respecto a, a unidades eh, de aviación general de aviones, aeronaves y también a existencia de aeroclubes. Pero para hablar sobre ese tema ...que es un tema eh, eminentemente especializado... Eh, ...me comuniqué con la persona que probablemente en el Perú... ...más conoce y más ha hecho por difundir y promover la aviación general... Eh, ...que es el César Castillo, más conocido como el Chino Castillo... ...él está dedicado ahora, luego de haber tenido una brillante carrera... ...como piloto eh, comercial en grandes compañías. Trabajó también un tiempo en eh, la OASI, en la oficina regional de la OASI. En
1: DGAC también.
0: ¿no? En DGAC también. Y ahora se, se dedica a promover la aviación eh, aerodeportiva a través del, del club eh, aeroclub eh, Cayo Hueso, me parece, o Cruz de Hueso. Cruz de Hueso en San Bartol. Cruz de, Cruz de Hueso en San Bartol, efectivamente. ¿no? Entonces, he conversado con él y le pregunté que por qué el, la situación de la aviación general en el Perú está así y qué se puede hacer. Y él me mencionó algunos puntos que lo vamos a discutir ahora con, con Juan Carlos. ¿no? Eh, en primer lugar, como ya es conocido, él menciona la falta de promoción de la aviación civil por parte de las autoridades eh, que estarían encargadas de eso. ¿no? Él, me mencionó él que en la época de los años 70 habían aeroclubes en Piura, Chiclayo, Trujillo, Nazca, Ica, Pisco, Arequipa, y Iquitos... Eh, Hilo, tenían aeroclubes y al día de hoy eh, creo que lo único que se sostiene y en alguna forma es eh, Lima, en Coyique también había un aeroclub, eh, me acuerdo del aeroclub de Coyique que funcionaba en la, en la, en la Escuela de aviación Civil en Coyique, entonces eh, tenemos esa, ese primer problema que falta de promoción por parte de las autoridades, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ves eso?,
1: Mirko, eh, parte de la infraestructura, es decir, la ley de promoción de los servicios de transporte aéreo, la 28.525, que sería, digamos, aparte de la ley sobre la aviación, la tercera ley que tiene que ver el Perú, el tema de la aviación, es, viene el tema de los aeropuertos infraestructura aeroportuaria. Aeródromos, es decir, aeropuerto es el aeródromo de uso público que cuenta con edificaciones, instalaciones, equipos y servicios. ¿no? Y las áreas que conforman los aeropuertos son intangibles, inalienables, e imprescriptibles, es decir, las áreas son de dominio restringido y corresponde justamente a la gestión pública, es decir, a los gobiernos regionales, gobiernos locales e instituciones públicas del gobierno nacional, justamente velar por lo que dice la Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo. ¿no? Y tal es así que podemos ir un poco más amplio ¿no? en lo que se refiere a al a los incentivos que hablabas, ¿no? tanto de, de aeronaves como de, de el combustible, eh, como el tema de las, del, del material didáctico para la instrucción del personal aeronáutico que debería inclusive hasta este el mismo Ministerio de Educación eh, suspender el pago de todo tributo bajo el régimen, inclusive eh, de lo que sería la, los repuestos, ¿no? o sea, la compra de los repuestos o las aeronaves bajo el régimen de importación temporal hasta por cinco años. Entonces, todas estas políticas o incentivos que están en las leyes eh, distan mucho de poder cumplirse a cabalidad y poder hacer efectiva el, el fomento de la aviación general en el Perú.
0: Sí, efectivamente. Eh, otra de las de, de las de los puntos identificados por, por César Castillo me mencionaba el tema de que, y que es increíble en nuestro país, ¿no? Que no, las autoridades no reconozcan, y cuando hablo autoridades me refiero a todos los niveles de gobierno, gobierno central, gobiernos regionales, locales, no reconocer la necesidad de desarrollar la aviación en un país como el nuestro, dependiente totalmente de su geografía tan agreste y donde en los años 30 o 40 hemos tenido inclusive fábricas de aviones en el Perú y el día de hoy está abandonada, ¿no? Como una, sería una excelente alternativa al transporte terrestre que, que tantos problemas nos viene generando.
1: Así es. Entonces, yo creo que el reto está cómo desarrollar en el contexto actual y futuro y cómo articular a los diferentes eh, eh, grupos de interés, a los ministerios, por ejemplo, Economía y Finanzas, Transporte, Ministerio de Educación, la posibilidad, por ejemplo, de inversión por impuestos, no cómo mejorar esas calidad educativa, exoneraciones, tributos, certificación, es decir... En realidad, lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua, como decía San Exupery. En alguna parte del tiempo hemos perdido ese desarrollo, como tú comentabas, que fue bien eh, proyectado quizás, pero mal administrado, mal ejecutado y no nos hemos comprado ese objetivo como nación que tiene un destino aeronáutico. ¿no?
0: Efectivamente. Eso es lo que, lo que tú mencionas del ¿no? destino aeronáutico. Es increíble que el Perú no le puede dar la espalda al a la aviación ¿no? otro de los temas que, que conversé con, con Chino Castillo también me mencionaba que las, los productos financieros que existen no no comunican no se comunican bien con la realidad de la aviación con la realidad del negocio aéreo ¿no? él me contaba la experiencia que tuvo para las vicisitudes que tuvo que pasar para contratar un seguro de aviación que en el Perú son excesivamente caros ¿no? y me, me contaba que la, la en, en compañía de seguros le quería Asegurar solamente contra riesgo de terceros y no le quería asegurar el casco porque no entendía, le parecía que el avión era demasiado viejo y no entendía que en aviación un avión puede tener 30, 40 años mientras tenga un buen mantenimiento, puede seguir volando. Entonces, también hay ahí una, una, una responsabilidad en los encargados de proveer los servicios conexos a la aviación. ¿no? Y otro tema que también es sumamente interesante que mencionó, es una realidad de que yo, yo no sabía que lo, la aviación general que básicamente se nutre y utiliza el combustible 100 LL, que no es el JETA-1 que utilizamos en, en aviación eh, de, comercial de aviones grandes, ¿no? el combustible 100 LL, desde Nazca hasta Arica, no hay un sitio donde se pueda recargar combustible. El último sitio donde pueda recargar combustible un avión que está volando de Tumbes a Arica o que se quiere ir a Chile, Argentina, es recargar en NASCA y luego no hay más. Porque tenemos lamentablemente unas disposiciones de OCINERMIN que restringe la distribución del combustible sin de LL por el temor a ser utilizado en el, en el, en el tema de narcotráfico. ¿no?
1: Y hay una Entonces, ley al respecto, ¿no? el control eh, de insumos que tiene que ver con el narcotráfico.
0: Exactamente. Entonces ahí tenemos que la, las, las, la política de represión de la delincuencia del Perú afecta y no se ha establecido una forma de paliar el efecto en la aviación general. Uh -huh. Entonces, tenemos ahora, imagínate, de volar desde Nazca hasta Arica, en un avión, en una Cessna 172, estamos hablando de horas de vuelo, ¿y dónde va a recargar ese, 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 ese piloto? Uh -huh. Increíble. Entonces, eso es más o menos un, un pequeño panorama. De lo mucho que hay que hay por hacer en, en cuanto a regulación, en cuanto al desarrollo de los aeroclubes que vienen a ser la pieza fundamental en la aviación general, ¿no? Y, y ojalá que nuestras autoridades en, en todos los niveles eh, tomen conciencia de que no le podemos dar la espalda al, al desarrollo de la aviación, que es parte del desarrollo del Perú finalmente, ¿no?
1: Y los ciudadanos de a pie, es decir, el ciudadano que tiene que tener en el presente estos objetivos. no Lamentablemente estamos en un país que es parte del cinturón de fuego. No estamos libres de que ocurra un terremoto y que... Eh, corta las vías de comunicación, eh, a veces marítimas, afecta a los puertos, afecta a los aeropuertos, pero podríamos tener una aviación general con pilotos que puedan llevar esa primera ayuda a esos sitios importantes. Hablemos un poquito también de la gestión de riesgo, ¿no? Eh, eh, digamos que cuando realmente las papas queman es cuando se ven justamente estas falencias, que muchas están en las leyes, están en los objetivos, pero no se han tomado, no se han internalizado, ¿no? Quisiera hacer referencia, por ejemplo, a un dato histórico, ¿no? Eh, cuando Inglaterra como una isla se vio afectada por la amenaza que era que una guerra, la Segunda Guerra Mundial, estaban al punto de quebrar la capacidad de resistencia, y ya en las primeras semanas la aviación militar inglesa había prácticamente colapsado. Pero gracias a que tenían justamente una aviación general, rápidamente los pilotos de la reserva pudieron pasar al activo y tuvieron una línea de defensa y lograron una de las principales batallas aéreas con éxito, ¿no? La batalla de Inglaterra. Y ahí está justamente la historia para no cometer esos errores y dejar prostada la aviación general es, es, una, es una cosa que nos puede pasar factura en el momento que más la necesitemos.
0: Efectivamente. Bueno, entonces esa manera de, de... Epílogo de este, de este episodio, debemos reconocer que el desarrollo de la aviación general en el Perú, para sacarla de la situación de letargo en la que se encuentra y, y en la situación de postración, como habíamos dicho previamente, se requiere un esfuerzo articulado de todos los niveles de gobierno y asimismo también, no solamente los niveles de gobierno, sino también las entidades conexas como son el sistema financiero, para proporcionar los productos que requiere el desarrollo de la aviación general. ¿no?
1: Este programa ha sido posible gracias al apoyo de nuestro productor de audio, Carl Schrott, músico de profesión. Pueden encontrarlo en Instagram como punto kiloalfasierra.musica y escuchar sus producciones más recientes. Se le puede contactar por mensaje directo para todo tipo de proyectos tales como música en vivo, eventos, producciones, clases o soluciones a la medida de sus preferencias.
0: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir este programa y hacernos llevar sus comentarios y sugerencias sobre temas que desean que analicemos para mejorar cada día este espacio que es de todos ustedes. Gracias por su apoyo a la Aviación Civil del Perú.